0: los próximos 20 años, 30 años, que van a ser los años más importantes para definir si vamos a seguir en este planeta como lo conocemos o no, porque no podemos seguir aumentando la temperatura de la Tierra.
1: ¿Qué vamos a garantizar? ¿Una transición energética ordenada? ¿Una sostenibilidad de la empresa financiera, de la empresa CFE, de la empresa del Estado mexicano y de todos los mexicanos? Si no se aprueba esa reforma, pues van a seguir medrando
2: Con Argentina. By 2050, I will be 48 years old, and when I look out of the window, I will see the world you are negotiating right now. What will that Earth look like if we were to stop emissions right now? We would leave the world with an increase of 1.1 degrees of warming, which is already causing immense damage in the form of floods, wildfires, hurricanes, biodiversity loss, forced migration, and more.
1: La tierra no daba como daba antes y por eso fue que a mí me forzó a irme a Estados Unidos. Alerta de las consecuencias negativas que tiene el cambio climático
2: para la salud y recuerda que está previsto que cada año cause 250.000 muertes adicionales en todo el mundo entre los años 2030 y 2050.
1: ¿Quiénes son esos 250 jóvenes que se ampararon frente a la ley de la industria eléctrica? ¿Por qué no los hemos volteado a ver como merecen? En medio de la polémica y del creciente griterío, se ha estado debatiendo o tratado de debatir en México el futuro del sector energético con particular énfasis en el eléctrico. No es la primera vez que sucede esto y seguro no será la última, pero en los próximos días este debate se va a calentar a la par de que se calientan e incendian el mundo y México. ¿Por qué? mientras las temperaturas suben en todos lados, las contingencias ambientales en ciudades como México y Monterrey se suceden con frecuencia, cuando no llueve o cuando cae nieve o graniza, más de lo común, cuando estamos viendo sequía, cuando estamos viendo incendios forestales. En medio de todo esto, en este país, en México, vamos a tener una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma, a la ley de la industria eléctrica.
0: En la Corte se define la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica.
1: Y en la Cámara de Diputados se pretende votar en plena Semana Santa una muy controversial reforma constitucional en materia eléctrica.
0: Y en el Poder Legislativo lo que se va a discutir es si pasa o no una reforma constitucional en el sector energético, específicamente en el sector eléctrico en nuestro país.
1: Quienes deseen ir a fondo para entender más lo que está en juego, pueden recurrir a los testigos, ahí están todos los videos del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que se organizó hace unas semanas y en donde se tuvieron exposiciones de todo tipo, técnicas. Es una reforma del 2013, o sea, no estamos regresando a, lo, a 1960. Estamos regresando al 2013. Aunque también retóricas ideológicas. En el autoconsumo sí tenemos pequeñas FES privadas en las cuales se ha aprovechado la ficción de hacerme socio con una acción cuando en realidad pues soy cliente. Pero como viene sucediendo en México desde hace tiempo, al final terminan imponiéndose los gritos de un lado y del otro, las descalificaciones que acallan o invisibilizan otras voces y otras propuestas. Y por esto, en Al habla con Barkentin decidí esta semana conversar con jóvenes que se preocupan y ocupan por el futuro del planeta ¿Ah? y que están haciendo algo.
0: Creo que está un poco en nuestra naturaleza decir tenemos que hacer algo, somos nosotros el futuro y también el presente, y si nosotros no lo hacemos, no lo hace nadie, entonces si bien nosotros estamos exigiendo a los políticos
2: que tomen cartas en el asunto y que hagan todas estas cosas, tenemos que ser nosotros quienes estemos acá encabezando estas movidas.
1: Yo soy Nora Cabrera y tengo 29 años. Mi generación nació con un sello distintivo que sigue marcando a las generaciones más jóvenes. Desde el primer día que pisamos el mundo sabemos que nuestro futuro está en peligro porque nos estamos consumiendo al planeta. Así se presentaba en el Parlamento Abierto y esta semana está conmigo precisamente Nora Cabrera.
0: Yo soy Nora Cabrera. Soy abogada especialista en temas constitucionales y litigio estratégico y pues en mis causas se encuentra precisamente el litigio en temas de cambio climático y formar parte de los movimientos de jóvenes que impulsan políticas de cambio climático, políticas para que México realice de manera eficiente y seria medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Es fundamental hablarle a los jóvenes, a las jóvenes,
1: porque en efecto el tema del cambio climático es evidente y tenemos todos que estar en este tema. Pero no podemos hacerlo si no tomamos en cuenta el saqueo que ha habido en nuestro país. Ya nos decías, Nora, al principio de este podcast que son dos las discusiones en curso, una en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra en la Cámara de Diputados. Y te pediría si pudiéramos comenzar por la Corte. ¿Qué se estará discutiendo y por qué es importante esto que va a pasar en la Corte en los próximos días? Y luego hablemos de la Cámara de Diputados.
0: Gaby, lo que se está discutiendo es la política en el sector eléctrico en el contexto de una crisis climática. Lo que va a resolver la Suprema Corte, pues es el resultado de dos años de una política regresiva en términos de políticas ambientales, políticas climáticas y políticas en el sector eléctrico. Y se inició con un acuerdo que a lo mejor por ahí todas y todos recuerden, recordarás, la política de confiabilidad o el acuerdo NALE que después viene sobrepasada por una reforma a la ley de la industria eléctrica en donde lo que se hace es darle todo el poder a la Comisión Federal de Electricidad para que la Comisión Federal de Electricidad sea la primera en despachar su energía y pues su energía es sucia, es con base en combustóleo, en su gran mayoría, lo que hace que la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente de CO2, pues aumente. Entonces, viene esta reforma a la ley de la industria eléctrica. En contra de esto se promueven muchos mecanismos legales, juicios de amparo por parte de asociaciones civiles, por parte de jóvenes, también por parte de empresas y pues también esta acción de inconstitucionalidad que promovieron algunos legisladores, la minoría de los legisladores que no aprobó la reforma y dos controversias constitucionales, que es una por parte de COFESE y otra por parte del de Estado estado de Colima. Y lo que primero se va a resolver es la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales relacionadas a esta acción en el pleno de la Corte. ¿Y por qué se resuelve esto primero? Porque aquí lo que se está discutiendo es la reforma a la ley de la industria eléctrica en abstracto y cómo todo esto va a impactar sobre los juicios de amparo que están promovidos en los juzgados federales. Aquí la importancia de lo que va a resolver la Corte pues tiene que ver con que la reforma a la ley de la industria eléctrica es evidentemente inconstitucional, no tan evidentemente inconstitucional que se presenta una iniciativa de reforma constitucional, que eso va pegado a su segunda pregunta. Y pues ahorita lo que se va a discutir es la reforma a la ley de la industria eléctrica. Aquí, pues la verdad es que conozco bien los argumentos de inconstitucionalidad porque desde las juventudes promovimos dos juicios de amparo históricos precisamente por dos razonamientos que nos parecen muy importantes y que tienen que ver con temas medioambientales y de una política energética sostenible.
1: Pero a ver, Nora, detengámonos tantito, por favor, en esto. Dices que promovieron juicios de amparo. ¿Quiénes y por qué lo hicieron?
0: Lo que promovimos más de 250 jóvenes en el individual y 20 organizaciones de jóvenes ambientalistas fue un amparo climático, un amparo en, lo, en donde estamos diciendo que el motivo por el cual la reforma a la ley de la industria eléctrica es inconstitucional es porque no se respetan las políticas de reducción de emisiones de gases, efecto invernadero a las que está comprometido México. Entonces, lo que estamos diciendo en estos juicios de amparo es que con esta reforma a la ley de la industria eléctrica lo que va a pasar es que va a haber más cantidad de CO2 en la atmósfera y se está violando nuestro derecho a un medio ambiente sano y a una transición energética en el sector eléctrico que garantice nuestro derecho a que la temperatura de la tierra pues, no se siga calentando. Y los otros 250 jóvenes firmamos en lo individual, también exigiendo que se reconozca pues, que las juventudes tenemos derecho a que se garantice nuestro futuro, a que las generaciones presentes no se pueden acabar pues los recursos que nos pertenecen a las generaciones más jóvenes y a las que vienen, ¿no? Entonces e esos fueron los dos juicios de amparo que promovimos y pues eso es lo que, en la lucha en la que estamos ahorita y por ello pues estamos muy pendientes de lo que va a resolver la Suprema Corte en este asunto, en la acción de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales
1: ¿Pero quiénes son esos 250 jóvenes Nora, tú incluida por supuesto ¿Cómo decían organizarse? Cuéntanos un poco más.
2: Mira, Gaby, es algo muy,
0: muy bonito y al mismo tiempo que refleja una necesidad de tomar acciones ya. Desde hace más de dos años nos empezamos a organizar para impulsar políticas de cambio climático en México. Y cuando pasa este tema de la política de confiabilidad después de la reforma de la ley de la industria eléctrica, dijimos tenemos que hacer Muchas cosas por generar conciencia en que es como estamos haciendo las cosas no la vamos a librar. Y entonces en este movimiento que le hemos llamado Movimiento de Jóvenes por Nuestro Futuro, pues hay jóvenes de entre los 15 y los 29 años que lo que estamos impulsando pues es que existan políticas serias de mitigación de gases efecto invernadero pues para que haya menos afectaciones principalmente a las personas más pobres que son los que más van a sentir de manera inmediata los efectos del cambio climático.
1: Y obvio, la pregunta obligada para Nora era ¿y quién paga todo esto? ¿Quién financia los amparos, por ejemplo, de 250 jóvenes?
2: Las demandas de amparo que comentaba que promovimos en representación de más de 250 jóvenes y 20 organizaciones juveniles ambientalistas contra la reforma a la ley de la industria eléctrica, fue un trabajo, pro bono, un trabajo meramente gratuito que realizamos abogadas constitucionalistas, principalmente Ana Laura Magaloni y yo, desde la Asociación Civil Nuestro Futuro. El objetivo en esta asociación es exigir a través del litigio estratégico que se ejecuten y cumplan políticas serias en contra del cambio climático. Este tipo de exigencias están sucediendo no solo en México, sino en muchas partes del mundo, en donde jóvenes piden a sus jueces que obliguen a las autoridades a mitigar los efectos del cambio climático. Es prácticamente una obligación ética, una obligación moral. Ojalá cada vez más empecemos a ver a las marchas y a los espacios políticos en general no como algo peligroso, algo que da miedo, sino como un espacio de crecimiento personal y social, de unión y de inspiración.
1: Bueno, y tratando de aterrizar esto que se está discutiendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nora según tú y según quienes te acompañan en esta lucha, ¿cómo nos afecta a quienes vivimos en este país lo que ahí se vaya a decidir y lo que ahí se está discutiendo?
0: Nos afecta en muchos sentidos, pero creo que hay uno que es muy importante y que es necesario contextualizar. Es en relación al concepto cambio climático. Y el cambio climático, como quizá muchas y muchos sepamos, pues significa un aumento gradual de la temperatura de la tierra producto de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. ¿Y de dónde salen esas emisiones? De la combustión de energías fósiles, de la gasolina, del combustóleo, del petróleo. Y cuando discutimos el sector eléctrico, precisamente lo que estamos discutiendo es de qué forma vamos a dejar de quemar esos combustóleos y vamos a transitar a generar energía con base en fuentes limpias como el sol, como el aire. Diseñar un sistema eléctrico sostenible con base en cada vez más energías limpias, renovables, pues es muy importante para dejar de emitir CO2 a la atmósfera. Y hay datos muy importantes en donde nos dicen que el sector eléctrico es el que emite una cuarta parte de las emisiones de CO2 que México emite, ¿no? que emitimos como país. Y hay luego estudios que nos dicen que si se aprobara la reforma, por ejemplo, constitucional, en los términos que está señalado, que es realmente la política energética que hemos tenido en los últimos dos años, vamos a aumentar hasta un 65% la cantidad de emisiones de CO2 que emitimos como país. Entonces, primero estamos definiendo cómo lograr un sistema eléctrico que emita menos CO2 y también estamos definiendo cómo vamos a llevar a cabo una transición energética en el sector eléctrico. Es decir, cómo vamos a poder migrar de generar energía con fuentes fósiles a energías renovables. Y lo importante de esto es que no solamente haya energías renovables, sino que cada vez haya más de estas energías y que además durante este proceso se respete que esa transición se ajusta, es decir, que exista un reparto de beneficios para todas las personas que están involucradas en este proceso de transición energética, entonces realmente lo que se está definiendo hoy por hoy es la forma en la que queremos generar y consumir energía en el presente y también en los próximos 20 años, 30 años, que van a ser los años más importantes importantes para definir si vamos a seguir en este planeta como lo conocemos o no, porque no podemos seguir aumentando la temperatura de la Tierra. Siguiendo
2: ese, ese punto o esa transición energética,
1: se va a necesitar en el mundo 4.8 billones de dólares para completar la transición energética para el 2050. México no tiene nada de objetivos cuantitativos, entonces debemos de preocuparnos y comenzar a planear más energía renovable, que pueda ayudar al país a cumplir sus objetivos sostenibles. Pasemos ahora, Nora, a hablar de lo que va a suceder en la Cámara de Diputados. Se prevé que en Semana Santa se busque la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica, que tantas voces encontradas ha despertado en México y fuera de México, lo sabemos bien. Y tengo aquí en mis manos, Nora, tus palabras de cuando participaste en el Parlamento Abierto y después de presentarte, decías algo que me llamó muchísimo la atención. Decías, la crisis a la que nos enfrentamos en este preciso
0: momento. Mientras que estoy hablando ante todos ustedes, se llama cambio climático. Esa es la música de fondo de mi generación. Es la música de fondo de todo el planeta. Solo escúchenla. Ahí están los datos, ahí están los pronósticos, ahí están las imágenes concretas. Y la pregunta, cuando tú decías que
1: cada generación viene al mundo con su propia música de fondo, pues yo decía, ¿y cuál sería la música, por ejemplo, de fondo de mi generación cuando en su momento hablamos o no de temas medioambientales? No sé, ¿cuáles son nuestras músicas de fondo, Nora?
0: Ahorita precisamente cuando decías, Gaby, que tú pertenecías a otra generación me acordaba de esa parte del discurso en donde lo que yo decía es que la música de fondo es lo que nos hace pertenecer a una u otra generación y que muchos quizá de los que nos escuchan o de los que, los legisladores que estaban en ese momento en el Parlamento Abierto nacieron en la década de los 60 y tenían los tambores y las canciones que acompañaron las protestas del intervencionismo norteamericano y la guerra fría de fondo y otros quizá con el ritmo y las melodías del cambio democrático y las promesas fallidas de inclusión social asociadas a la globalidad. Y lo que nosotros decimos es que mi generación y las generaciones más jóvenes que las mías venimos con la música de fondo del cambio climático, con esa música de fondo en donde nos recuerda que si no cambiamos la manera de hacer la forma, la forma en la que consumimos y producimos, no la vamos a librar. Y eso era lo que necesitamos compartir, encender más conciencias en el sentido de tenemos que cambiar la forma en la que estamos produciendo y consumiendo energía, electricidad, en la forma en la que nos transportamos. Tenemos que cambiar cuáles son nuestros discursos, nuestras pláticas. Y ahora sí... Todos ser ambientalistas, ¿no? Es un tiempo en el que todos deberíamos de ser medioambientalistas y entender que tenemos que hacer nuestra parte, pero también exigirle a los gobiernos que cumplan con la suya y que generen políticas serias de cambio climático, entre ellas, pues, estas políticas energéticas, eléctricas, que se comprometan a reducir la cantidad de CO2 que se producen, que emitimos.
2: ¡Es una crisis!
1: Lo que estoy diciendo ahorita lo hago fuera de la conversación con Nora Mientras estuve revisando y editando los materiales para este podcast Y escuchando otra vez la conversación con Nora Me quedé pensando un poco, tal cual ¿Cuál será la música de fondo de mi generación? Los que nacimos hacia finales de los años 60 del siglo pasado ¿Y qué tanto fuimos capaces de prever nuevas tonalidades, nuevos ritmos? No sé, nuevos horizontes. En fin.
2: Cada generación viene con su propia música de fondo. Eso es lo que nos hace pertenecer.
1: Y a todo esto, Nora, hablando de generaciones, ¿tú sientes que los adultos, o más adultos, en verdad lo estamos escuchando a ustedes?
0: Quisiera decirte que sí, Gaby, pero la realidad es que no. Tan es así que seguimos discutiendo y perdiendo el tiempo en ideologías y en que si soberano, que si no. Y no estamos discutiendo cómo generar políticas reales de reducción de emisiones y cómo generar una transición energética justa en el país. Los esfuerzos deberían de estar en buscar cómo logramos procesos incluyentes, cómo logramos involucrar a todos los sujetos de la sociedad. Y no estamos ahí. Simplemente se escucha como un discurso bonito, pero no se toman acciones concretas. Estamos en una emergencia climática y las políticas siguen siendo como si el cambio de la temperatura no fuera cierto, como si no hubiera más sequías, como si no hubiera más inundaciones, como si todavía tuviéramos mucha agua. ¿no? O sea, cuando sabemos que Iztapalapa no tiene agua, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México o lo que fue noticia nacional, que Monterrey se quedó sin agua y que tenemos que hacer pactos en torno al agua porque ya no hay. Bueno, pues para allá vamos y no estamos contextualizando ese problema.
1: ¿Y hay días, Nora, en los que te gustaría detenerte y gritar? No sé, háganos caso, por favor.
0: Sí, Gaby. Eh, hay mucha desesperación porque hay muchos datos que son, que ahí están, que no podemos ignorar y que se están ignorando porque solamente se parte de un discurso ideológico. Hay un proceso de transición energética en el sector eléctrico que está diseñado, que ahí está, que hay que terminar de implementarlo, que ni siquiera se ha terminado de implementar en todos sus términos. Concentrémonos en eso, concentrémonos en una transición de inclusión, en una transición en donde haya... Empresas públicas, empresas privadas Que se le permita a los particulares Que se incluya a los pueblos Esto es algo mucho más grande que una empresa Es algo que tenemos que hacer de manera colectiva Ninguna transición en el mundo Se ha logrado con un esfuerzo aislado Las transiciones en el mundo son colectivas E incluyentes Y toman en cuenta la necesidad de hacerlo ya
1: No estamos en contra De la generación de energías limpias estamos en contra de la corrupción del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal en la industria eléctrica pues vamos cerrando Nora y nuevamente gracias por por esta conversación por ser tan clara por supuesto por ser tan directa y no sé me gustaría preguntarte si tuvieras enfrente a personas de todas las edades orígenes, condiciones, en fin a mucha gente, no especialistas, no políticos, simplemente a ciudadanos, a niños, a personas adultas mayores. ¿Qué les dirías que estamos perdiendo si no estamos más conscientes de lo que está en juego?
0: Estamos perdiendo nuestro derecho al futuro. Estamos perdiendo el derecho a imaginar cómo queremos un México porque no podemos tener nada si no cuidamos primero al medio ambiente, si no cuidamos primero seguir un proceso de transición energética y si no cuidamos también algo que es muy importante. Necesitamos un México con reglas claras en términos de inversión, porque si no... Va a haber problemas graves en términos económicos y eso no nos beneficia a nadie.
2: Todo lo que alguna vez hemos logrado comenzó con alguien imaginándolo primero. Así que si no podemos imaginar una salida a la crisis climática, simplemente no puede suceder. Hay que cambiarlo. Porque el planeta va
1: a lo digo cada semana y lo seguiré diciendo cada semana. Si logramos sustraernos de los gritos y las descalificaciones de los polos que jalan cada vez más a los extremos, vamos a encontrar muchas voces de personas como Nora que se preocupan y que se ocupan, que están haciendo cosas. Ya lo vimos en este tema, por ejemplo, de la reforma en materia eléctrica, pues hay muchos jóvenes, hombres, mujeres que están ocupados en detener la destrucción medioambiental. Son semanas de definiciones en nuestro país y, para el caso, en el mundo, porque el medio ambiente no conoce de fronteras. Ya veremos qué es lo que se discute en la Corte, qué es lo que se discute en la Cámara de Diputados, pero hagamos un esfuerzo por visibilizar también a esas otras voces que nos están diciendo cosas muy importantes. Gracias nuevamente, Nora Cabrera, por esta conversación y gracias a todos ustedes que me acompañan cada semana en Al Habla con Barquentín. Nos escuchamos el próximo martes. Adiós.
2: Al habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El país.